0: Estela Díaz es la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Estela? Buen día. Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien. Dije,
0: tal cual, como dijiste, soy de Aries. Tal cual. Yo soy de Tauro. Yo soy del 21 de abril, ah, es, claro. o sea, el día posterior al tuyo, pero yo soy de Tauro y vos sos de Aries.
2: Yo soy de Tauro también. ¿En serio? Sí. Muy no, <risa> bien.
0: Bueno, hay que cuidar. El
2: 28 llevamos, de abril, Nos señor. llevamos
0: bien, Mira qué bien. Bueno, bueno ¿cómo, está, ¿cómo estás, Estela? ¿Bien?
1: Bien, bien, acá estamos, después de movilizada después del día de ayer, la verdad
0: muy sí, importante que,
1: que se haya inaugurado nuevamente el plenario de comisiones, el debate del proyecto que presentó el Ejecutivo y de los proyectos que hay de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, y también las comisiones que están debatiendo el proyecto de los mil días que son las dos iniciativas que presentó el Ejecutivo
0: Nacional. Ayer este estaba hablando con, con, con mis compañeros cuando llegué, le estoy, estoy absolutamente quemado con la cabeza porque me estoy mudando, esto te lo estaba contando, y en el medio de la mudanza encontré una revista La Maga, mira vos de qué estamos hablando, la revista La Maga, hablando del aborto. Mira y hablando de, la, de, la, de las muertes que, hay, que había por los abortos clandestinos una nota que planteaba la necesidad de un cambio la revista ¿De qué año? la mala y ¿De la, creo debe ser 96 97 estamos hablando de ah, 25 años claro. con lo cual digo este más digo 96 97 nos parece cercano pero en realidad pasaron 23 24 años lo que digo es que eh, yo creo que todo termina siempre desembocando Lleva más tiempo, menos tiempo, pero lo que pasa es que este tema ha llevado, me parece a mí, demasiado tiempo, ¿no? Ha tenido mucha resistencia, para mi gusto y para mi convicción, inexplicable resistencia, pero ha tenido mucha resistencia y parece estar llegando, parece estarse llegando al, al final de, de esa resistencia, ¿no?
1: Mira, esto es tal cual vos decís, vos sabés que decías de esa revista, yo me acordaba una revista, creo que era Tres Puntos, que había sí. puesto las primeras voces del Yo Aborté de figuras reconocidas. Una de ellas era el, eh, Graciela Dufoste, ¿verdad? Eh, sí, claro. Bueno, bueno algunas, eh, algunas actrices y algunas activistas que por primera vez salían en público a decir Yo Aborté eh, y a contar su propia experiencia respecto a la interrupción del embarazo. La verdad que... Ha llevado mucho tiempo, como vos decís, también recuerdo, y ayer se mencionaba Dora Koledeschi que ella, vuelta del exilio, ni bien llegó la democracia, empezó a conformar la primera comisión que se llamaba por la Comisión por el Derecho al Aborto.
0: Recuerdo, cuando, estamos hablando cuando, hace treinta y pico.
1: Treinta y pico de años, treinta claro. y pico de años. Eh, la verdad que sí, además, hay, hay una cuestión que yo ayer lo señalaba en mi intervención que hice ahí en el plenario de las comisiones, que vos sabés que esta ley tiene una particularidad, porque a veces cuando vos haces eh, leyes como, por ejemplo, vamos a decir, Educación Sexual Integral, tiene todo un proceso hasta que hay formación, que todavía estamos ¿no? en el proceso de que Educación Sexual Integral llegue a todas las escuelas. Esta ley tiene efectos en la protección de la salud y de la vida de las mujeres de manera prácticamente inmediata. Entonces su efecto es automático, nos lo muestra lo que pasó en Uruguay donde hace unos años legalizó el aborto, cambió esa situación, no existe más una muerte de mujer por aborto, ni una, digo así, así de categórico es. Y para el sistema de salud, además, supone un cambio sustantivo y para la salud de las mujeres, porque hay alrededor de 40.000 egresos hospitalarios de complicaciones por aborto en el país, 120 mujeres por día, que llegan por complicaciones, por lo tanto se hacen muchísimo más que obviamente no llegan solo al sistema público de salud esas mujeres, además del costo para, para las terapias intensivas, las operaciones en los términos de salud de las mujeres a veces es hasta situaciones de infertilidad posterior, bueno, eso lo eliminas eh, de manera prácticamente inmediata de esto estamos hablando con esta ley y no obliga a nadie o sea que, que ganamos todos incluso los que están oponiéndose en el fondo ellos no lo van a reconocer pero también ganan con esta ley porque se interviene desde el sistema público y en donde se, hace, se hacen menos interrupciones del embarazo
2: Estela, buen día, Lucía te saluda acá Hola, Lucía. Bueno, eh, sobre todo eh, esto que, que vos planteabas me parece importante porque ayer cuando escuchábamos lo, las exposiciones, la tuya y la de las demás eh, funcionarias y después los expositores a favor, Quedaba muy claro que está planteado como un tema de salud público, como se planteó desde el inicio, y sobre todo contra esto que decías, ¿no? Contra eh, los abortos clandestinos que de verdad ocurren. Ese es el principal argumento de quienes apoyan la legalización. ¿Qué viste eh, en, en el debate, si lo seguiste durante todo el día? ¿Cuál es el principal argumento de quienes se oponen? O sea, ¿en qué, ¿en qué se va a unificar, te parece a vos, el discurso para tratar? ¿Es en un argumento religioso o en en, en, ¿en qué se, se está unificando el discurso de quienes se oponen a la legalización del aborto? Mira,
1: a tal punto intentan intentan ocultar que detrás de esto hay un posicionamiento religioso. A tal punto que uno de los curas que habló, bueno, muy conocido el padre Pepe, sí. eh, trajo, además, palabras, palabras del Papa y dijo, les pedimos que corran los debates religiosos, esto es un debate científico. Entonces, sí. a, mí, a mí me resultaba eh, un, un poco bueno un poco llamativo,
0: sí. porque claro. porque
1: justamente el cura diciéndonos que, que hablemos de ciencia. Eh, entonces, sí, bueno, pero la ciencia, eh, digamos, lo que se intenta ya hace varios años, de los sectores que se oponen, esto no pasaba en el 90, en el 80, que reconocía muy fuerte el posicionamiento religioso. Lo que han ido es han ido desplazándose... Hacia argumentaciones legales y científicas. Entonces ahí mm. escuchamos que leen que todos los tratados de derechos humanos, nuestra Constitución y nuestras leyes son contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces te hacen una lectura absolutamente contraria a la jurisprudencia internacional de derechos e incluso la nacional, contraria, totalmente contraria a lo que... Siempre se dice que los tratados de derechos humanos se leen en torno a la jurisprudencia y la normativa que ellos van sentando. Uh -huh. Bueno, tenemos cantidad de recomendaciones de todo, de la, de la CEDAW que es la Convención contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, las de derechos económicos, sociales y culturales, todos le han pedido en distintos momentos del cumplimiento a de la Argentina que cambie la legislación de aborto, que deje de penalizar. Bueno, ellos hacen una lectura absolutamente contraria. Y el otro aspecto que desarrollan mucho es el desde el cuestionamiento de la salud. Hablan todo el tiempo, bueno, del ADN que, en el ADN, que que plantean la equiparación de la persona nacida con la que no nació, digamos, con la gestación. Sí. Y equiparan en valores. Ese es el eje de mm. su argumentación eh, fuerte, se han nutrido de argumentos. Ahora lo último que han incorporado, y lo escuché en una de las mujeres que intervinieron ayer, que intentan discutirnos desde un Supuesto posicionamiento feminista. Mm. Nunca habían hablado. Ahora Mira. intentan como hablar de un feminismo que no estaría de acuerdo con la interrupción del embarazo.
2: ¿Y cómo es? ¿Cómo, cómo sería ese feminismo? y
1: la verdad que no sé, lo están escribiendo ahora. No sé.
2: Pero digamos, su argumento que sería que defender a la mujer en realidad es no avasallar su, su cuerpo, no sí, sé. Y que, y,
1: que, y que el aborto interrumpe interrumpe gestaciones de posibles mujeres. Entonces
2: no las estás dejando ser feministas. Porque no las... <risa> feministas desde ah, el feto. A ver, hola Horacio Marmurek, te saluda. Eh, hablábamos hace un ratito de una serie de televisión que, que, que toma un poco esa, esa dinámica que se planteó también en el debate en los Estados Unidos en aquel momento, que hablaba de la, de, de, de la imposibilidad frente a eso de una mujer si quiere ser en esto, donde parecería que no fuera una elección el poder abortar. Lo que es cierto es que como un tema de salud, de salud pública, ese debate, eh, digamos, eh, la, las personas en contra de la aprobación de esta ley eh, utilizan apelaciones simbólicas más que concretas, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y además falsean absolutamente la evidencia científica. La falsean, se manejan de de normas y de tratados y de datos que están por fuera de todo lo que marca digo la Organización Mundial de la Salud la Panamericana la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ellos se manejan con datos que sacan en general de fuentes que producen los ámbitos católicos y religiosos la Universidad Católica los los espacios evangélicos allá hemos escuchado muchas de esas voces pero tienen mucha mucho desarrollo en este sentido y han tenido mucho apoyo desde los Estados Unidos, que sabemos que desde la era Bush en adelante han eh, propagado enorme cantidad de sectores que han ligado las dos cuestiones, no una fuerte promoción del neoliberalismo con un fuerte conservadurismo en los temas que tienen que ver con la sexualidad, bueno, muy profundamente en contra del matrimonio igualitario y todos estos temas. A mí me parece que además ellos no pudieron ni mencionar algo ayer que es algo que ha sido una estrategia excelente por parte del presidente de la Nación, que es combinar ambos proyectos. El proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo con el proyecto de los mil días para apoyar eh, la gestación, para apoyar todo el proceso gestacional y para apoyar la infancia, fortalecer todas las políticas de la primera infancia en los tres primeros años de vida. Porque aquí hay que plantear algo, que además siempre planteamos quienes defendemos el derecho a decidir, los derechos de las mujeres, que queremos maternidades elegidas, deseadas, cuidadas, y aquí hay una... Posición completa de eso, que para eso hay, que si lo tenés que interrumpir porque así lo decidiste, lo hagas en condiciones sanitarias seguras, y si tenés que lo vas a continuar porque así lo decidiste, tengas las políticas que te lo garanticen. Bueno, frente a esto... La verdad que quienes se oponen se quedan con muy pocos argumentos y yo creo que esto va a ser muy importante para diputados, diputadas, senadoras, senadores, para que repiensen su voto aquellos que hasta ahora no estaban de acuerdo.
2: Eh, Estela, ¿cómo ves la escalada de, de violencia? ¿Eran previsibles, por supuesto, los escraches? Ya se vivió en la, en la anterior discusión por el aborto pero ahora estamos viendo en los últimos días varios escraches presenciales a diputados, también a sus familias, se, se, se habló desde diputados de crear este equipo de, de abogados penalistas que puedan intervenir en estas, en estas situaciones, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Es más de lo que imaginabas? Eh, ¿Era previsible? ¿Están resguardadas lo, los cuidados de los diputados que se están manifestando a favor del aborto? Sí, mira, yo creo que ayer lo que se vio es un clima
1: respetuoso de, de debate. Yo ahí la escuchaba a la diputada Polledo, que ella es contraria, sí. pero que reconocía que se habían construido acuerdos. Me parece que la discusión no es entre las caras más visibles, legislativas, políticas. Yo creo que en los sectores antiderechos hay algunos sectores que son directamente fascistas, cuasi-fascistas. Uh -huh. eh, vimos en Córdoba un falcón verde que decía así a la vida, eh, los grupos de Biodina, hay un, un nacionalismo extremo, ese nacionalismo con Z, eh, que son además siempre los que están con, con esa cuestión de Dios, patria y propiedad, ¿no? decimos, si tienen una Biblia en la mano, bancaron genocidios pero están en contra del derecho a la mujer y obviamente son profundamente patriarcales y esos sectores son los sectores más violentos, eh, son esos sectores que agreden, que ya lo hicieron en el 18, hubo hasta agresiones físicas a jóvenes activistas de la campaña del aborto, a mí hay un grupo grande de dirigentes de la campaña o referentas que nos hacían imágenes con ahorcadas con el pañuelo verde, eh, a, legis, a, a periodistas y escritoras muy, muy conocidas de la campaña, les mandaron unos videos hace dos semanas o tres, mm. de tortura de mujeres son muy agresivos por eso me parece muy importante eh, la decisión que tomó Diputados, que es crear este equipo y hacer un seguimiento que sea, que haya consecuencias a quienes hacen estas cuestiones, la verdad que jamás, jamás desde quienes defendemos esta, esta ley, el Chavo decía en el inicio y recordaba una revista del noventa y pico, recordábamos el ochenta. no vas a encontrar nunca una lucha de agresión y al contrario, un debate por derecho, por ideas, por construir consenso de quienes defendemos el derecho al aborto legal. La verdad que desde el otro lado hablan de las dos vidas y tienen un fuerte desprecio eh, por el respeto de, de, de las personas que somos activistas en este tema, pero también por las legisladoras y legisladores.
2: Y bueno, te, te pregunto por último si crees que, eh, más allá de, de, la, de las expresiones de deseo de, de, de todas las personas que, que, que estamos a favor ¿no? de que la ley salga, ¿Vos crees que realmente cambió el escenario social? Porque sabemos que el camino no está allanado en el Senado como para que el proyecto pueda convertirse en ley. ¿Crees realmente que hay un escenario social distinto al que había dos años atrás como para que el proyecto pueda finalmente aprobarse?
1: Y yo creo que, que ha sido muy importante el debate del año 18, dio un cambio significativo. La mayoría de la sociedad acompaña este cambio de ley y la decisión clarísima del Ejecutivo para mí es fundamental en el sentido de que creo que efectivamente estamos mucho más cerca de que este año se cumpla incluso un trámite favorable en la Cámara de Senadores de la Nación.
0: Eh, Estela, te agradezco mucho el contacto. Eh. Te mando un beso. Bueno,
1: un abrazo grande para
0: ustedes. Eh, es la ministra de las mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia.